0: Wenn Durchfall, Erbrechen oder Juckreiz bei deiner Katze immer wieder Thema sind, liegt es nah an eine Futtermittelunverträglichkeit oder Allergie zu denken. Doch wie bekommt man heraus, ob wirklich das Futter der Übeltäter ist? In dieser Podcast-Folge spreche ich mit der Fachtierärztin Dr. Melianites über die Frage, Futtermittelallergie, ja oder nein?
1: Der Miau Katzen-Podcast
0: Ich spreche heute mit Fachtierärztin Dr. Melanie Thees über das spannende Thema Futtermittelallergie, ja oder nein? Und da wir mit Melanie hier im Katzenpodcast in der Vergangenheit noch gar nicht gesprochen haben, möchte ich sie ganz kurz vorstellen. Melanie ist Fachtierärztin für Tierernährung und tätig und seit über zehn Jahren in der Ernährungsberatung für Hunde und Katzen tätig. Sie berät seit August 2022 online oder telefonisch in ihrer eigenen Ernährungsberatungspraxis. Zuvor hat sie an der Ludwig-Maximilian-Universität und bei Futtermedicus gearbeitet. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir dich jetzt hier dabei haben, Melanie, denn das Thema Futtermittelallergie, das kommt immer mal wieder so ins Gespräch, wenn man irgendwas bei der eigenen Katze beobachtet, was man da nicht haben möchte. Herzlich mhm. willkommen, Melanie.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich.
0: Wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen überlegt, worüber wollen wir sprechen. Und wir werden diese Podcast-Folge dazu nutzen, auch ein bisschen Fragen zu sammeln. Denn mhm. unsere Community, also alle, die hier zuhören, haben die Gelegenheit, uns Fragen zu schicken. Denn wir planen ja für den Herbst-Winter diesen Jahres noch einen kleinen Experten-Talk gemeinsam zu machen, wo du uns dann mhm. nochmal unsere konkreten Fragen zu diesem Thema beantworten wirst. Erzähl mal ein bisschen als Einstieg, wie häufig kommt das bei dir so im Alltag vor? Muss ich mir das vorstellen, wenn es um Katzenernährung geht? Und du bist da ja die Expertin, dass quasi jeder Zweiter mit seiner Katze, der bei dir ankommt, sagt, oh Gott, ich vermute, ich habe hier eine Futtermittelallergie bei meiner Katze. Kann man das so sehen? Oder wie sieht das im Konkreten bei dir aus?
1: Ja, tatsächlich sehr selten kommt das vor. In dem... Meisten Katzenbesitzer, die ich habe, kommen wegen einer Nierenerkrankung oder Lebererkrankung ähm, zu mir. Und manche wagen den Schritt ähm, zu einer selbstzubereiteten Ration. Das sind so Beweggründe von Katzenbesitzern. Eine Futtermittelallergie bei der Katze, ähm, da würde ich sagen, das kommt vielleicht einmal alle zwei Monate vor. Also es ist äh, äußerst selten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach daran liegt, wie sich so eine Futtermittelallergie ähm, bei der Katze äußert und ähm, dass es eben schwer ist, sie als solches zu erkennen.
0: Was wären denn so typische Anzeichen, die man so zu Hause bei seiner Katze beobachten kann, wo es dann zu einem Verdachtsmoment kommt sozusagen? <lacht>
1: Ja, also äh, die ähm, meisten Katzen reagieren tatsächlich über die Haut. Ähm, sie zeigen einen verstärkten Juckreiz, besonders im Kopf- und Halsbereich mhm. und ähm, können sich dabei natürlich auch selbst verletzen, wenn, wenn sie sich kratzen. Das entzündet sich dann auch leicht, weil die Krallen jetzt nicht unbedingt ähm, der sauberste Ort sind. Und ähm, manche Katzen Neigen dann auch dazu, sich so weit abzuschlecken, zu, zu putzen, ähm, dass es dann zu einem, ja, zum lichten Fell kommt oder sogar zu komplett nackten Hautpartien. Mhm. Ähm, das passiert aber nicht so. Offensichtlich. Also bis man das dann bemerkt, vergeht doch einiges an Zeit, weil die Katzen jetzt nicht zwangsläufig vor einem das, äh, dieses verstärkte Putzverhalten zeigen, sondern gerne im Verborgenen. Mhm. Um, das macht es ein bisschen schwierig und bis man dann auch im, im doch noch sehr dichten Fell einer Katze die die ersten Läsionen, also Verletzungen sieht, um, das dauert natürlich auch einige Zeit. Um, da, das macht es ein bisschen schwierig. Manche zeigen zusätzlich auch noch Magen-Darm-Symptome. Ähm, bei der Katze ist es besonders häufig, ähm, dass man da Erbrechen sieht ist beim Hund tatsächlich eher anders, also die die haben eher mal einen Durchfall, einen dauerhaften Durchfall, Katzen eben erbrechen, aber auch nicht so, dass man sagt, okay, immer fünf Minuten, nachdem man dieses Futter, worauf sie allergisch reagiert, füttert, dann kommt es zum Erbrechen oder immer eine Stunde später, sondern das, das kommt ja darauf an, wie stark jetzt der Magen-Darm-Trakt gereizt ist, wie oft sie vielleicht auch schon erbrechen musste, wie lange sie schon Kontakt hatte zu dem Futter, auf das sie da eben reagiert und so kann es eben sein, dass sie nur auf ein bestimmtes Leckerli zum Beispiel reagiert und dann erst zwei, drei Stunden später erbricht, dann findet man schwer den Zusammenhang und da Katzen, je nachdem wie viel Fell sie halt aufnehmen, auch so relativ häufig abbrechen müssen für manche Katzenbesitzer, das vielleicht auch als normal angesehen wird, dass eine Katze ab und an erbricht, ist das eben auch etwas schwieriger. Was natürlich toll ist, wenn, also toll jetzt nicht für die Katze, aber für die Diagnostik, wenn sie beides zeigt. Also wenn sie ähm, sehr, sehr regelmäßig erbricht und Was zusätzlich ist das? Also kann diesen... Das mal so
0: auf eine Woche beschreiben? Was heißt denn regelmäßig?
1: Wenn es das, wenn es das Hauptfutter ist... Ähm, dann würde sie ja täglich abbrechen. Weil sie also ähm,
0: Einmal wäre dann diese Regelmäßigkeit, die man dann da sieht. Genau,
1: kann. genau, genau. Und ähm, sie würde natürlich dann nicht sowas wie ähm, reduzierte, äh, einen, einen, einen reduzierten Appetit zeigen oder sie würde nicht schlapp werden davon, sie würde jetzt nicht. Ähm, müde sein oder sich zurückziehen zwangsläufig, weil dieses Erbrechen jetzt eben nicht mit, mit einer Infektion einhergeht, sondern eben aufgrund dieser Allergie. Und wenn man, wenn man das ähm, Allergiefutter oder das allergieauslösende Futter erbrochen hat, dann geht es ihr ja sozusagen wieder gut. Mhm. Ähm, das, das ist vielleicht so ein bisschen eine Unterscheidung zu, ähm, zu einer Infektion. Ähm, und der Idealfall wäre natürlich, äh, dass sie eben beides zeigt, also dass es sich vermehrt kratzt, dass sie vielleicht auch ähm, vermehrtes Putzverhalten zeigt und dass es eben auch noch zu solchen Magen-Darm-Symptomen kommt. Mhm. Ähm, was ich bei den Magen-Darm-Symptomen noch sagen wollte, ist, ist äh, was man beim Kot sehen kann, also wenn sie Durchfall zeigt, das ist eben eher so eine Art Dickdarm-Durchfall. Das heißt, man sieht auch, öfters mal so Schleimauflagerungen mhm. von der Dickdarm-Schleimhaut und ähm, auch frisches Blut kann dabei sein, ähm, auch aufgrund der Schleimhautverletzungen. Mhm. Und ähm, das, das ist vielleicht dann auch noch so, so ein Hinweis, auf den man achten kann. Aber
0: grundsätzlich gibt es ja unheimlich viele einzelne kleine, manchmal auch versteckte Symptome, die man da angucken muss, die auch alles Mögliche andere sein könnten. Wie würdest du denn die, die Reihenfolge bewerten? Ich meine, ich denke, erstmal ist wahrscheinlich der Weg, man merkt, es stimmt irgendwas mit der Katze nicht und geht zu seinem Haustierarzt, lässt die Richtig. Katze untersuchen und probiert dann wahrscheinlich einiges aus, man macht Blutuntersuchungen und so weiter und so fort. Und wenn man dann da nicht weiterkommt, bist du dann eine der nächsten möglichen Anlaufstellen, so muss man es ja wirklich ausdrücken, weil mhm. man könnte ja sonst auch noch mal in Richtung Dermatologie direkt gucken gehen. Wann ist denn der Verdachtsmoment so, ja, so, so zielsicher oder so wahrscheinlich, dass man sagt, es wird wohl wahrscheinlich äh, ums Futter gehen?
1: Ja, also wenn es sich um, um solche Hautsymptome handelt, dass ähm, sie eben diesen verstärkten Juckreiz zeigen, dann kommt man natürlich als erstes Mal auf Parasiten, ähm, auf Flohbefall zum Beispiel. Und man muss auch sagen, alle Katzen, die jetzt, ähm, diese Hautsymptome haben, ähm, die zeigen, äh, oder die, da, da, sind diese Hautsymptome ja zu 30 Prozent zurückzuführen auf so eine sogenannte Flohspeichelallergie oder Flohstichallergie, äh, Flohbiss, Entschuldigung, <lacht> Allergie, ähm, und die zweithäufigste Ursache ist aber tatsächlich dann schon die ähm, Futtermittelallergie. Das heißt, wenn man jetzt solche Hautsymptome hat, würde man als erstes gegen Flöhe behandeln, würde natürlich auch eine Untersuchung machen, ob da noch andere Parasiten sein könnten. Also zum ähm, Beispiel Milben, was gibt es noch richtig. für ähm, da draußen? Es gibt, ja. <lacht> ja, es gibt sogenannte Harlinge zum Beispiel, genau, äh, Harlinge. Läuse. Genau. Also sowas kann man auch haben. Ähm, ziemlich fies. Aber ähm, wenn das ausgeschlossen ist vom Tierarzt, dann ähm, würde ich schon recht schnell den Verdacht auch auf eine Futtermittelallergie lenken und ähm, dann daraufhin behandeln. Genau.
0: Ist das schwierig. Also ich bin selbst Allergiker gegen alles Mögliche, also vor allem gegen Gräserpollen und alle Pollen, die da so rumfliegen. Mhm. Und ich kann mich noch dunkel daran erinnern, als das festgestellt wurde, gab es so ein paar Tests, die man machen konnte. Einmal äh, Hautpieksenritzen. Ritzen, ähm, das war dann aber nicht genau genug. Dann hat man mir Blut abgezapft, hat da nochmal geguckt. Das hat aber nicht mit, der ersten, mit den ersten Testergebnissen übereingestimmt. Wie sieht es denn ja. da bei der Katze aus? Was haben wir denn da überhaupt für Möglichkeiten?
1: Eigentlich nur eine, die sogenannte diagnostische Therapie, also, dass man eine Ausschlussdiät verfüttert und wenn damit sich die Symptome direkt verbessern, dann weiß man dass also, dann weiß man zwar noch nicht, dass es wirklich eine Futtermittelallergie ist, aber dann erhärtet sich dieser Verdacht und dann muss man nochmal das Futter verfüttern, dass es, dass das sozusagen in Verdacht stand, das Allergen zu enthalten. Ähm, wenn die Symptome wieder zurückkommen, dann ähm, sieht man, okay, da ist wirklich ein Zusammenhang zwischen diesem Futter und äh, und der Symptomatik. Es ist, ist sehr wahrscheinlich, dass es eine Futtermittelallergie ist. Ähm, denn wie du schon angesprochen hast, es gibt ja noch jede Menge andere Allergien ähm, und die können eine ähnliche Symptomatik auslösen. Ähm, und da, da ist es eben schwer, das, das zu differenzieren über Bluttests oder, oder eben Hauttests. Sie sind, sind oftmals gar nicht so aussagekräftig, zum Teil auch nicht so durchführbar bei der Katze, muss man sagen. Vielleicht auch ein bisschen zu invasiv. Ne? Und, und da ist jetzt so eine Ausschlussdiät deutlich leichter umzusetzen.
0: Trotzdem immer noch recht schwierig, wenn ich mir so die Katzen anschaue, die ich kenne und kennengelernt habe. Das Thema Fütterung ist ja eh schwierig und auch Futterumstellung ist schwierig. Und mhm. wenn ich mir so vorstelle, okay, ich muss jetzt auf... Ähm, ja, Leckerchen verzichten, das ist bei der einen oder anderen Katze auch mit einem hohen Frustpotenzial verbunden. Wir haben da hier immer Glück gehabt, aber ich kenne Katzen, die sehr vehement sein können, wenn sie äh, ihre Leckereien nicht bekommen. Und das fällt ja dann quasi auch weg, wenn so stelle ich mir das zumindest vor, oder?
1: Ja, ja, natürlich.
0: Wie lange muss man das denn durchhalten? also wirklich nur ein, ein spezielles Einzelfutter bekommt, um das äh, abzuwägen dann am Ende.
1: Was da möchte ich jetzt kurz noch das mit den Leckerlichen vorwegnehmen, weil ich habe jetzt gleich gesagt, natürlich ist das so. Ähm, man kann natürlich Leckerchen füttern, aber nicht mehr die Bekannten. Ähm, man braucht neue Leckerchen. Und das ist, das ist dann oft die Schwierigkeit, die Umstellung auch auf das Neue. Ähm, Durchziehen müsste man so eine ähm, Ausschlussdiät schon wenigstens mal acht Wochen, wenn es sich um die Hautsymptome handelt. Und das ist es ja oftmals. ja, ähm, Bis sich da wirklich die Haut komplett erholt hat und man davon sprechen kann, dass das jetzt hier eine gesunde Katze ist. Ähm, wenn es um Magen-Darm-Symptome geht, ähm, dann muss man sagen, hat man einen großen Vorteil des Magen-Darm-Systems. Ähm, sich, das regeneriert sich sehr schnell, das ist ähm, sehr schnell wieder auf den Damm und ähm, man muss dann oft nur drei Wochen durchhalten, um ein ganz klares Ergebnis zu haben. Ähm, und das, äh, da hat man also eine, einen schnelleren Erfolg und kann halt auch schneller so eine Provokation ähm, dann nochmal versuchen. Mhm. Ähm, jetzt... Wegen den Leckerchen, man müsste sich ja auf eine Fleischsorte ähm, konzentrieren, die das Tier bisher noch nicht bekommen hat. Also dass, dass, dass jetzt die Katze einfach noch nie gefressen hat. Wenn sie bisher noch nie Lammfleisch bekam, dann ist es Lammfleisch. Wenn es bisher noch nie Huhn war, dann eben Huhn. Es äh, könnte aber eben auch was Exotischeres sein, je nachdem wie, wie groß die Bandbreite war, ähm, die man zuvor gefüttert hatte. Um. kurzer Einwurf, das ist ja zunehmend schwierig,
0: weil die Futtermittelindustrie hat ja irgendwie ein Fable für diverse Fleischsorten entwickelt im Laufe der letzten Jahre, was vor zehn Jahren noch wirklich exotisch war, findet man jetzt auch schon tatsächlich im Zoofachhandel ohne Probleme und eben auch nicht unbedingt in Reinform, sondern auch schon mhm. gemischt wieder mit anderen Fleischsorten. Wie, was für eine Chance hat man denn da überhaupt was zu finden, was passt? Denn also, ich sag mal so, Lamm, Huhn, selbst Känguru, das gibt es ja mittlerweile schon so oft. Und wenn man relativ breit gefüttert hat in der Vergangenheit, dann wird es ja fast schon schwierig, was zu finden, was die Katze noch nicht hatte. Wenn man sich da überhaupt dran erinnern kann, das muss man auch mal sagen. Reicht das in der letzten Zeit oder bezieht sich das tatsächlich auf das gesamte Katzenleben?
1: Es wäre schön, wenn es das ganze Katzenleben... Ähm, wenn man das kennen würde, das ist ja eben gar nicht oft der Fall. Also man adoptiert ja auch ähm, Katzen äh, in der Mitte ihres Lebens und dann weiß man von der Vergangenheit sehr wenig. Ähm, und dann kommt ja auch hinzu, dass... Ähm, dass man Gruppenbezeichnungen in, im Katzenfutterbereich verwenden darf. Da steht dann eben Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Wann weiß man jetzt, außer dass da vielleicht 4% Huhn dabei ist, nicht unbedingt, was denn da sonst noch mitverarbeitet wurde. Mhm. Normalerweise ist mein Geheimtipp, auch was die Akzeptanz angeht, das Schweinefleisch, weil viele Tierbesitzer da relativ skeptisch sind gegenüber Schweinefleisch und jetzt nicht bewusst ähm, Schwein als Sorte kaufen würden. Darauf sind natürlich auch sehr viele Futtermittelfirmen ähm, eingegangen und bieten Schwein gar nicht an als Sorte. Aber leider ist es schon möglich, dass eben unter Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse ähm, sich auch Anteile vom Schwein befinden können. Also das kann man dadurch nicht ausschließen. Und wenn man sowas eher gefüttert hat, also wo man eben diese Gruppenbezeichnungen hat, dann, dann ist es wirklich ungemein schwer, etwas zu finden, was ähm, ja noch, noch nie gefüttert wurde. Aber man muss jetzt auch mal sagen, du meintest jetzt, Känguru gibt es ja auch im, ähm, im Futtermittelhandel, das ist richtig, ähm, aber es ist sehr, sehr teuer und in, in einem üblichen Katzenfutter ähm, wird es jetzt nicht unbedingt mitverarbeitet worden sein. Und deswegen ähm, ist es schon noch wahrscheinlicher, dass das äh, Känguru-Strauß ähm, oder Lama ähm, ja eben noch nicht gefüttert wurden oder verfüttert wurden. Man könnte aber auch, man muss nicht so weit gehen, man könnte zum Beispiel auch mal eine Weile Forelle füttern. Ähm, kommt auch schon vor in, in, ähm, in Futtermitteln, aber ist nicht so häufig wie zum Beispiel Thunfisch oder Lachs oder sowas. ja Also das okay, wäre das heißt, vielleicht noch eine Idee.
0: Wir haben dann erstmal die Herausforderung, genau zu überlegen, was haben wir denn im Katzenleben überhaupt verfüttert? Und wenn die Katze schon ein bisschen was älter ist, dann kommt da, glaube ich, schon einiges zusammen mittlerweile. Und wenn genau. wir das gefunden haben, dann müssen wir noch schauen, wie wir das vernünftig in die Katze bekommen. Also Stichwort Futterumstellung, was ja echt auch sehr, sehr schwierig sein kann, ja. wo es glaube ich oft darum geht, dass wir Menschen die Nerven verlieren mhm. und einfach sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht, sie frisst es nicht, aber wo wir ja tatsächlich auch aufpassen müssen, weil wir können und dürfen unsere Katzen ja auch nicht einfach hungern lassen, weil das für Richtig. die Katze auch nochmal gefährlich ist. Wie gehst du damit um? Was hast du da für einen Rat für uns?
1: Ja, ähm, was ich noch kurz sagen möchte zu den, zu dieser speziellen Proteinquelle, ähm, ist folgendes, und zwar, wenn man wirklich absolut keine Ahnung hat, was eben die Jahre davor gefüttert wurde, dann sollte man sich auf jeden Fall auf das letzte halbe Jahr konzentrieren. Ähm, die, die Chancen sinken zwar, dass, es, also, dass man den 100% Erfolg hat, aber ähm, es es sinkt auch das Risiko, wenn die, wenn die Allergene, die ähm, ja schon, schon eben vor einem Jahr oder zwei Jahren mal gefüttert wurden, ähm, dass die jetzt noch eine Reaktion auslösen. Also das, ähm, das letzte halbe Jahr, das ist, das ist am, am wichtigsten. In dieser Zeit, ähm, da sollte eben das Futtermittel, was man sich aussucht, nicht gefüttert worden sein.
0: Ähm, nehmen wir mal an, wir haben es jetzt geschafft, wir haben eine alternative Futtersorte, eine andere Proteinquelle gefunden, halten das zwei ja. Monate durch. Kann man wirklich dann sehr eindeutig sehen, dass es an dem Futter lag? Also beim, beim Stichwort Kratzen und, und Juckreiz bei der Katze, sieht man das wirklich oder muss man dann noch mehr machen? Also ich bei mir, ich habe teilweise echt den Eindruck, ich bin ganzjährig, reagiere ich auf alles Mögliche, was draußen rumfliegt. Mein Allergologe hat mir auch mal gesagt, bei mir ist es hauptsächlich das Niesen, was auch ein Problem darstellt und mich echt nervt, dass ich auch mittlerweile so empfindlich bin durch meine Allergie, dass ich auch auf ja, Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen, teilweise sogar auch, wenn im Auto vor mir äh, jemand raucht und ich bekomme mhm. über Umwege diesen Zigarettenqualm mit, muss ich davon schon niesen, obwohl ich wahrscheinlich nicht auf Zigarettenqualm reagiere. Ist das bei Katzen so, dass man sagen kann, man ist da dann ein bisschen äh, auf einer sichereren Seite?
1: Leider nein. Sie haben ähm, doch häufig ähm, Kombinationen aus verschiedenen Allergien. Das heißt, ähm, man spricht ja von so einem Art Schwell so einer Art Schwellenwert. Ähm, ab wann eine Katze wieder die Symptome zeigt, einen Juckreiz aufweist. Ähm, und wenn eben so eine Kombination vorliegt, also zum Beispiel aus, aus einer Flohspeichelallergie und, und einer Futtermittelallergie, dann ähm, kann man die mit, mit eben dem richtigen Futter ähm, das erreichen, dass sie auf jeden Fall ähm, Symptome frei ist oder ähm, freier ist, eher ähm, keine Symptome zeigt oder nur leichte Symptome zeigt, aber ähm, ist, sobald eben noch das andere Allergen wieder dazukommt, ähm, überschreitet sie eben diesen Schwellenwert. Man, man sollte jetzt zwar da nicht sagen, Anna, dann ist es ja egal, wenn sie eh zwei Sachen hat und ich kann das eine nicht behandeln. Denn bei einer Flohspeichelallergie ist es natürlich wichtig, dass man ähm, die Parasitenprophylaxe einhält und, ähm, und absolut verhindert, dass sie eben mit Flöhen in Kontakt kommt. Aber ähm, es gibt ja noch andere Sachen wie eine Hausstaubmilbenallergie, ähm, die ist schon deutlich schwieriger zu Managen, weil man die einfach nicht eingrenzen kann in dem Maße. Und trotzdem ist, kann es hilfreich sein, wenn man eben die zusätzliche Futtermittelallergie behandelt, weil sie dann deutlich weniger Symptome hat und einfach ein angenehmeres Leben. Aber es ist möglich, dass es immer wieder Krisen gibt, wie eben auch Stress durch Tierarztbesuch. Besuch kommt dazu, wir haben eine trockenere Luft im Winter ähm, und, und die Symptome treten wieder verstärkt auf. Ähm, obwohl man eigentlich meint, man hat ja die Futtermittelallergien in den Griff bekommen, hat man wahrscheinlich auch, aber ähm, der Schwellenwert wird aufgrund der anderen Allergene ähm, doch wieder überschritten. Okay, verstehe. Also das ist möglich. Aber wenn es eine reine Futtermittelallergie ist, ja, dann würde sie natürlich sofort ähm, oder sehr, sehr schnell ihre ähm, Symptomfreiheit wiedergewinnen, ihre Gesundheit wiedergewinnen, weil das, ja. ähm, das Allergen entfernt wurde.
0: Okay, verstehe. Okay, dann hüpfen wir nochmal zur Futterumstellung. Da waren wir gerade mhm. schon mit einem einer C eingetaucht. Ja, richtig, wie, ja. Wie können wir das angehen? Also gerade bei unseren ja, heiklen Katzen, ich kenne, ja, ich kenne auch ein paar, die sind nicht so heikel. <lacht> Aber die meisten sind ja schon irgendwie ähm, eher schwierig, was die Futterumstellung betrifft. Oder auch gerade Katzen, die nicht ganz so vernascht sind, die gibt es ja nun mal auch, die eher so mhm. die, die schlanke Linie bewahren ihr oh. Leben lang. Was macht man mit denen? Wie kann man die umstimmen?
1: Also auf jeden Fall nur mit Geduld. Und ähm, normalerweise würde ich ja empfehlen, sofort das äh, Futter mit dem Allergen wegzunehmen und das neue Futter ohne das Allergen zu füttern. Aber das äh, kann man bei der Katze ja meist vergessen. Ähm, man muss immer eine Futterumstellungszeit einplanen und die darf man natürlich dann auch nicht werten, was die Symptome angeht, weil solange es das alte Futter noch gibt, ähm, ja, wird es, wird es auch die Symptome noch geben. Und das ist unabhängig von der Menge, die man da eben füttert. Ja. Ähm, aber es ist eben sinnvoll, dass man, äh, dass man dann lieber das über wenigstens eine Woche, wenn nicht sogar noch länger zwei, drei Wochen umstellt und ihr eben nicht das altbekannte Futter wegnimmt, sondern ähm, das neue wirklich erstmal als Leckerli anbieten, ähm, Immer wieder so, so ein kleines Stückchen ähm, Fleisch entweder gewürfelt oder faschiert ähm, anbieten, damit sie sich an den Geschmack gewöhnt, an die Konsistenz gewöhnt, in verschiedenen also Garzuständen und so weiter. Mal
0: als Beispiel, wenn ich dann auf, ähm, ja, auf Känguru umsteigen muss, dann empfiehlst du ähm, pure Känguru-Fleischstückchen anzubieten.
1: Ja. Oh, die, okay und zwar entweder ähm, entweder roh das kommt jetzt ein bisschen darauf an was sie ähm, als Medikation auch bekommen hat also wenn sie äh, wenn sie zum Beispiel unter einer Cortisontherapie ist dann ist ihr Immunsystem natürlich auch ähm, geschwächt dann ist es nicht sinnvoll ihr rohes Fleisch anzubieten weil sie dann leichter dazu neigen könnte dann eine Infektion ähm, zu bekommen und, und zu erkranken und äh, zusätzliche erkrankung brauchen wir hier wirklich nicht ähm, die die fleischstückchen sollten dann natürlich ähm, in jedem fall angebraten werden oder gekocht werden ähm, das muss man ein bisschen von der katze abhängig machen was sie eher mag Man ja es, es heißt eben dass das Hack besser funktioniert, also dass es zerkleinert ähm, doch besser akzeptiert wird. Aber ich kenne genauso auch Katzen, die es nur stückig akzeptieren würden. Ähm, das, das muss man ausprobieren. Immer die Katzenregel. <lacht> genau, genau. Ja. Und eben wirklich erstmal nur das pure Fleisch und auch ähm, jetzt noch nicht an irgendwelche Zusätze denken oder Öle oder sowas. Ähm, Öle wären natürlich toll für die, für die Hautgesundheit, dass, dass sich die Haut schneller regenerieren kann. Aber ähm, ja, haben am Anfang da einfach noch nichts zu suchen. Ähm, während der Futterumstellung würden sie das Ganze nur erschweren. Schnurrige Werbung:
0: Flexadin Advanced für Katzen ist der leckere Chew zur Unterstützung der Gelenkfunktion mit dem einzigartigen patentierten Inhaltsstoff UC2. Der positive Effekt von UC2 auf den Gelenkknorpel wurde in mehreren Studien bei Tier und Mensch unter Beweis gestellt. Flexadin Advanced ist nicht nur Gelenkunterstützung, sondern auch ein leckerer Schuh, der von Katzen gerne gefressen wird. Unabhängig von Gewicht und Größe wird nur ein Schuh pro Tag benötigt. Du möchtest mehr über Flexadin Advanced erfahren? Dann schau doch auf www.flexadin-advanced.de vorbei. Lange darf denn das Ganze dauern? So lange, wie es muss? Oder hast du da eine Faustregel, wann man nochmal eine andere, einen anderen Weg einschlagen muss?
1: Also, wenn man das so als Leckerli anbietet und sie es absolut verweigert, auch nach zwei Tagen, dann macht es keinen Sinn, damit weiterzumachen. Dann muss man ein anderes, ähm, eine andere Fleischsorte ausprobieren, die vielleicht nach, weniger nach intensiv zwei schmeckt. Schon? Ja, also eine Katze ähm, ist <lacht> sehr äh, konsequent und ähm, ich rede ja hier nicht davon, dass dass man das alte Futter weglässt und ihr ähm, das neue jetzt hinstellt und und sie muss es hinnehmen, dann verweigert fast jede Katze, sondern es geht ja wirklich darum, ähm, sie an den Geschmack heranzuführen und ähm, an die Konsistenz. Und wenn man, wenn man da aber rund Darum merkt, dass sie wirklich da, äh, runter raus merkt, dass sie das verweigert, dann ähm, macht es keinen Sinn, da länger mit diesem Fleisch äh, zu arbeiten. Dann mhm. ist der Geschmack ihr zu intensiv oder ähm, ja die Konsistenz. Vielleicht ist es auch zu faserreich. Äh, man Kriegt ja auch nicht von jedem Fleisch äh, die die gleich gute Qualität. Ja. Und dann dann ist es so, dann geht es mit dieser Fleischsorte nicht. Dann muss man eine andere ausprobieren und wenn man ähm, da jetzt zwei, drei Sorten vielleicht ausprobiert hat und da einfach keinen Erfolg hat, auch egal in welchem Zustand man es anbietet, eben ob roh, gegart, ge, äh, gebraten, ähm, stückig oder eben püriert oder wie auch immer. Wenn das, wenn das alles nichts bringt, dann ähm, wäre der nächste Weg tatsächlich eine, ähm, ein Fertigfutter auszuwählen.
0: Das heißt, der erste Schritt wäre tatsächlich mit, mit purem Fleisch irgendwie zu versuchen. Wenn man das nicht klappt, wäre es ein Fertigfutter, was, was es ja zum Teil auch aus puren Fleischsorten mittlerweile gibt, Gott sei Dank. Was ja. ist denn von sogenannten Hypoallergenen-Futtersorten zu halten? Heißen doch so, oder?
1: <lacht> so, so schimpfen sie sich, genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> um, ja, also ich muss sagen, Hypoallergen ist so ein... Wort, ähm, ja, das, das wird sehr viel verwendet, aber was bedeutet es, äh, das soll sehr, sehr wenig oder nichts von einem Allergen enthalten und das kann ja schon mal nicht, weil jedes Nahrungsprotein kann ein Allergen, ein mögliches Allergen sein. Ähm, wir haben halt das Problem mit diesen ähm, kommerziellen Fertigfutter, die äh, jetzt eben so ein Monoprotein haben, so, so nennt sich das auch, also nur aus einer Fleischsorte bestehen, dass die in Fabriken hergestellt werden, wo zuvor eine andere Sorte produziert wurde ähm, oder danach eben eine andere Sorte produziert wird. Und man hat ja immer wieder Spuren in den ähm, Fertigfuttern gefunden von anderen Tierarten. Ähm, mhm. Das heißt, es kann also eine Verschleppung geben, die, die dann... Die Katze bekommt jetzt zwar ein, ein Trockenfutter mit äh, Känguru, aber zeigt immer noch Symptome. Das muss jetzt nicht am Känguru liegen, sondern ähm, an den zusätzlich enthaltenen Huhn, ähm, was, was sich einfach durch Verschleppung da mit in die Charge sozusagen hineingeschleppt hat. Ja. Und ähm, das, ist, das ist super schwer, äh, dass man das, das kann man kaum ausschließen, weil dafür müsste der Futtermittelhersteller nur eine Produktionslinie für diese Fleischsorte haben. Und das kann sich kaum einer leisten. Mhm. Das wird zwar gereinigt und alles, aber es reichen, wie gesagt, Spuren aus. Und das macht es so schwer, diese kommerziellen Diäten zu empfehlen. Mhm. Was ich ähm, natürlich bevorzugen würde, ist, ähm, dass man sogenannte hydrolysierte Diäten dann mal probiert. Ähm, Was ist das, das sind genau? die das sind Diäten, wo das ähm, Protein, was in dem Futter enthalten ist, so stark zerkleinert wird, dass es als Allergen vom Körper nicht mehr wahrgenommen werden kann. Also Allergene haben eine bestimmte Größe, ähm, damit sie als solches eben erkannt werden. Und äh, wenn wenn man diese Größe unterschreitet, ähm, dann dann wird das akzeptiert also vom, vom Körper. Dann gibt es keine Immunreaktion darauf. Und dann ist es auch egal, was für eine Proteinquelle drin ist. Ähm, das kann dann Hühnchen sein. Ähm, auch wenn die Katze normalerweise auf Hühnchen reagieren würde ähm, mit einer Immunreaktion, ähm, würde sie es auf dieses Protein eben nicht mehr, weil es so zerkleinert ist, dass, dass da eben keine Reaktion stattfinden kann.
0: Und ähm, diese... Futtersorten gibt es beim Tierarzt oder wo bekommt man die?
1: Ja, das sind tatsächlich ähm, Tierarztdiäten. Ähm, das heißt, man braucht entweder ein Rezept vom Tierarzt und kann das dann einreichen bei den Futtermittelfirmen und dann ähm, kriegt man halt sein Futter jeden Monat oder so, wie man es sich halt bestellt. Ähm, oder man kauft es direkt beim Tierarzt. Es gibt verschiedene Anbieter, also auch da, und es gibt auch Nass- und Trockenfutter, also man hat da schon ein bisschen eine Flexibilität. Falls das eine eher akzeptiert wird als das andere, dann, dann hat man schon noch Möglichkeiten. Also das wäre noch, das, das wäre noch ein, ein Weg, den man einschlagen könnte. Viele sind halt skeptisch gegenüber hydrolysierten Diäten, weil ähm, sie sich halt nicht vorstellen können, dass so ein so ein schnödes Hühnchen <lacht> ähm, oder manchmal wird wird ja auch ähm, äh, werden Fetern, also Fetermehl hydrolysiert und dann kommt es dann vor man wird seiner Katze ja ähm, Abfallprodukte füttern ähm, aber und dadurch kommt da so eine gewisse Skepsis auf und man möchte solche Diäten nicht füttern aber ähm, was man halt wissen muss durch durch diese Zerkleinerung durch diese Hydrolyse ähm, hat man da wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Protein, was die Katze super gut verwerten kann und was ja auch dem Magen-Darm-Trakt dann sehr gut tut, ähm, wenn er jetzt einfach viel weniger Arbeit hat aufgrund dessen, weil das schon so schön zerkleinert ist für ihn. Und da sind da eben auch keine Mängel zu erwarten, also die jetzt zum Beispiel bei einer reinen Fleischfütterung mit der Zeit ja kommen würden. dass Man hat ja da schon ähm, Mineralstoffe und Vitamine und vielleicht auch schon Fettsäuren zugefügt. Ich will jetzt ja nicht m, voll die Lanze brechen für, für die Futtermittelindustrie, aber m, ja, man hat halt das äh, Rundum-Sorglos-Paket gleich bei dieser hydrolysierten Diät, auch wenn sich die Zutatenliste nicht so angenehm liest, ähm, im Vergleich dazu ist es oft schwieriger, eben eine Katze auf eine selbstzubereitete Ration umzustellen und dann auch das so lange durchzuhalten mit einer und derselben Fleischsorte.
0: Ja, das ist wieder so die Sache. Es muss ja auch für den Halter, für uns Halter praktikabel sein. Und wer genau. vorher noch nicht zum Kochtopf geschritten ist für seine Katze, der wird sich da dann auch schwer tun. Ich meine, in der Not, wenn man sieht, wie das Tier leidet, macht man natürlich viel, viel mehr noch mal als äh, ja. im normalen Alltag, wenn jetzt die Katze gesund ist und fröhlich durch die Gegend hüpft. Aber mhm. trotzdem finde ich es immer schön, wenn es auch solche fertigen Lösungen gibt für diejenigen, die jetzt äh, auch so ein bisschen eine Hemmschwelle haben, das selbst zu machen und sich dann vielleicht jeden Tag fragen, habe ich das jetzt richtig gemacht? Hat sie jetzt genug davon gefressen? Und ja. man möchte ja dann in dem Fall wirklich nur das Beste. Eine Frage zu den Proteinquellen habe ich noch. Ähm, mhm. Wie sieht es denn aus mit Insektenprotein? Das wird ja auch immer mehr. Und da kann man ja dann wahrscheinlich am sichersten sein, dass die Katze es vorher noch nicht gefressen hat. Es sei denn, man hat immer wirklich wild alles ausprobiert, was es so gibt. Aber wie sieht es mit Insektenfuttersorten aus?
1: Das ist eine ähm, sehr schöne Frage. Besonders, weil du sagst, da kann man sich so sicher sein, dass sie das noch nie hatte. Kann also nicht. bei meinen Katzen kann man das definitiv nicht, <lacht> denn nicht, weil ich äh, alles kaufe, was auf dem Markt so, zu finden ist, sondern weil meine Katzen ähm, sehr gerne Insekten essen und ah, <lacht> sie sich ja, selbst klar. erjagen und ähm, deswegen, ich finde gar nicht, dass das so eine innovative Proteinquelle für die Katze ist, ähm, da sie die oft schon kennt. Ich meine, Insekten, ich will die jetzt, ich will jetzt nicht eine ganze Klasse äh, als Allergen beschimpfen, <lacht> ähm, ja, sondern äh, natürlich äh, gibt es da auch äh, verschiedene Arten und, und man reagiert ja nur, weil man auf das eine reagiert, nicht auch auf die anderen Arten, das ist, äh, das ist natürlich klar. Das heißt, es kann sehr gut funktionieren. Auch da würde ich eben drauf schauen, ist das ein Unternehmen, das nur dieses ähm, Futter herstellt auf, auf Basis von Insektenprotein oder ist Insektenprotein ein, eine Sorte von vielen und wird dann davor äh, wieder Huhn, ähm, ja. die Sorte Huhn hergestellt und danach die ähm, Sorte mit den Soldaten fliegen lassen. Ja. Ähm, dann, ja. genau, dann hat man sonst das gleiche Risiko. Aber es, es ist auf jeden Fall eine Option. Es gibt tatsächlich noch nicht wirklich viel ähm, im Katzenbereich, ähm, was das Insektenprotein angeht. Hm, viele haben dann noch so die Hemmschwelle, die Sorge, dass die Katze es nicht akzeptiert. Aber wie gesagt, also meine Insekten. ich wüsste jetzt gar nicht, was so dagegen sprechen würde, ähm, mhm. dass das ein Futtermittel ist.
0: Okay, verstehe. <lacht> Wir haben jetzt einen wunderschönen Einstieg in dieses Thema bekommen. Vielen lieben Dank. Sehr ich hätte noch tausend Fragen und ich hoffe, unseren <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern geht es ebenso. Also schickt uns gerne eine E-Mail an sabine.katzen-podcast.de. Ich werde das sammeln und dann der Melanie auch im Vorfeld zur Verfügung stellen, wenn es dann weitergeht mit unserem Experten-Talk zum Thema äh, Futtermittelallergie, ja oder nein. Und ja, was können wir denn erwarten, Melanie? Du hast doch bestimmt schon an etwas gedacht, was wir dann von dir gezeigt bekommen oder was du dann noch erzählen wirst. Gibt es da irgendwas, was du schon als kleine Vorschau geben kannst?
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wir dann mal ein bisschen mehr auch auf das Leckerli-Management eingehen könnten und auch wie, wie man dann vielleicht mit Ölen mit der Zeit ähm, der die Hautgesundheit unterstützen kann oder mit ähm, Zusätzen für den Magen-Darm-Trakt, dass, dass einfach ähm, die Gesundung des Tieres ja, schneller voranschreitet. Ähm, dann würde ich sagen, könnte man auch noch mal einen Ausflug Richtung ähm, Futtermilben wagen. Was, ah, was haben die denn für ja. eine Bedeutung? Und ähm, muss man die auch ernst nehmen? Und was, was sind da für Tipps? Ähm, die ich da bereithalte, genau. Also das, das wären so Themen, die, die mir jetzt spontan einfallen.
0: Ja, also ich denke, es wird nicht langweilig. Ähm, wir werden jetzt also eifrig Fragen sammeln und dann melden wir uns quasi nochmal wieder äh, und ihr erfahrt, was, wann, wo von uns geplant ist und wann wir Melanie denn dann wiedersehen werden und weiter äh, quasi uns einen kleinen Schlachtplan schon mal erstellen, wie wir mit diesem ja doch manchmal sehr sehr unangenehmen Thema umgehen mhm. können, damit wir unseren Katzen bestmöglich helfen können. Ja, vielen lieben Dank, Melanie. Es war mir sehr einig, gerne. Oder?
1: Und Mir auch.
0: ich freue mich schon auf das, was da noch kommt. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal die Info. Ähm, in den Shownotes findet ihr alle Kontaktdaten zu Melanie, also wo ihr sie auch außerhalb des Podcasts quasi buchen könnt und eine Futtermittelberatung, eine Ernährungsberatung mit ihr äh, zusammen machen könnt. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz tolle und wichtige Option, dass mhm. man das ja auch ein bisschen übers Internet machen kann und nicht unbedingt vor Ort sein kann, äh, vor Ort sein muss. Und ich hoffe, ihr nehmt das alle sehr, sehr ähm, offen auf und denkt mal drüber nach, was man da vielleicht noch für feine Schräubchen drehen kann, um die Katzengesundheit aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.